0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, edição 60 do Varados de Fome entrando no ar. Tá feliz com o número redondo? Pois é, seis dezenas <risos> hoje. Eu tô aqui,
1: cara, assim, suando em bicas, porque nesse dia que a gente tá gravando o programa, foi um dia muito quente em São Paulo. E o nosso estúdio não tem ventilação, mas a gente faz tudo pelo amor desse esse programa. Então, tô aqui, nossa, pingando de suor e... E não gra... pode nem abrir a janela,
0: né, Zeca? não passa um o entra motoqueiro. barulho aí,
1: putz, é. Pois é, olha só o que a gente
0: faz pra gravar 60 edições do Varas de Fome, hein? Pois é. Bom, o nosso tema hoje, cara, é um tema quente, hein? Quente? Quente. Mas antes <risos> você vai querer mais fazer quente, aquela... Mais quente vai...
1: que São Paulo? É, mais quente que São Paulo. Não, não. assim, a gente tem que falar é que... O Varado de Fome invariavelmente tem temas orientais porque nós gostamos de comida oriental. Então hoje será mais um caso desse que a gente vai falar de empórios orientais e a gente já desde a nossa volta a gente já fez um programa coreano. Já falamos de um outro restaurante coreano e eventualmente, bom, antes fizemos um chinês que foi o penúltimo programa do ano passado. Fizemos programa de comida japonesa também, vamos fazer programa de Taiwan,
0: vamos fazer programa de Ásia Profunda. Não fica entregando toda a pauta não, hein, Zé? Mas nós vamos, certo? Sim, assim, vamos. Mas nosso... sabe por quê? Depois eu fiquei pensando, cara, as nossas pautas também orientais ficaram represadas no ano passado, entendeu? Por isso que agora a gente tem tantas aí, que elas já estavam programadas... Né? Uhum. desde o segundo semestre essas pautas. Né? A gente acabou não fazendo porque tinha algumas questões que tinham lugares que não faziam delivery e, e aí começaram Sim. a fazer, né? e aí ficaram viáveis as pautas. Não, e o que eu queria falar é que assim como
1: o Fábio prefere comida italiana, tem suas suas predileções, eu sou uma pessoa que me, me gusta muito, <risos> porque eu estou falando do jeito, é, a comida dos países asiáticos, então... É uma característica minha, assim como a caneta do Fábio fica mexendo na caneta para fazer barulho. A minha característica é gostar de, de tudo, de Coreia, de China, Japão, então esses temas eles vão ser recorrentes no varado, né? Pois é,
0: o Zé Flávio é o seguinte, você nunca convide ele para ir a uma pizzaria e a um italiano, porque são as duas coisas que ele menos gosta, mas né Mas se gente? me chamar para ir no Oriental, eu vou ficar feliz. Pois né? é. Não, cara, mas eu acho que é, é, o que é bacana é essa pluralidade mesmo do programa, né? E assim. E esses lugares orientais, né, são lugares assim que valem muito a pena conhecer. É, e, que, e, e que não tem muitas vezes espaço aí em muitos veículos, né? Ou porque as pessoas não conhecem, ou porque às vezes estão escondidos aí, não são tão midiáticos, vamos é. né, dizer assim. Então traz também muito o que a gente pensou
1: nós. nesse momento que a pandemia ainda não cessou e que tem muitos restaurantes ainda fechados e o governo indo e voltando com ideias de fechar o restaurante, a prefeitura também, vamos falar de empórios que, a pessoa, que seguem abertos, né os supermercados, os lugares que vendem comida seguem abertos, que a pessoa pode ir lá comprar e fazer comida em casa. Então achei que era uma boa hora para a gente falar de empórios orientais e a gente tem um gancho, porque um empório bem oriental abriu num bairro nada oriental e que coincidentemente, coincidentemente é, no meu bairro, mas o Fábio, que não é do meu bairro, vai ficando, vai toda hora lá, nesse lugar. <risos> então vamos, vamos chamar a vinheta que a gente
0: começa falando desse lugar. Bora! Primeiro prato! Então Zé, nosso primeiro prato de hoje será o Coa Food Market, que é, é esse lugar de Boema, né? que eles, na verdade, eles abriram em dezembro uma primeira unidade na aclimação, e agora, né, como você disse, saíram de um bairro onde tem a colônia oriental mais presente e abriram em é. Moema e até de uma maneira mais ousada, né? porque a loja é maior e é. tudo mais. Na
1: Climação tem muitos descendentes de coreanos que moram né, na Climação. Já Moema tem uns árabes aqui ali, mas não, não é. Ah, é um lugar de carioca, de na carioca. Inclusive,
0: numa das vezes que eu fui no Coa, entrou um figura lá com a camisa do Vasco, assim, pra comprar sei lá o quê, assim, ficou olhando, assim. Tem um pra... capinudo aí não, pô, Não, cara, é. Meu irmão, não tem um capinudo aí pra. Eu juro que eu devia ter acompanhado o que, que ele foi comprar lá, cara, porque eu achei o cara muito perdido, assim. Porque Mas... pro o pro, pro
1: carioca, quando ele vem a São Paulo, eu, passei, eu, eu sei que a, a liberdade fascina os cariocas, porque eles não têm nada semelhante, igual, em, em tamanho, em vulto, né? Então, você imagina agora os, os, os cariocas lá que moram né, em Moema, que fazem de Moema o seu Leblon particular, tendo um, né, um, um empório bem oriental para poder comprar coisa.
0: É, e eu acho, né, ele fica ali na, na, na alameda dos maracatins, né, que é bem movimentado e tal, e, inclusive, cara, assim, ele tem uma, uma configuração, vamos dizer assim, né, de um pode até, vamos dizer, chique, né, é diferente, que a gente vai abordar daqui a pouco os da Liberdade também, que são mais raiz, né, eles... Eles obviamente assim é tudo muito, muito bem organizado, né? As prateleiras ali todas bonitinhas, espaçoso, Sim. pé direito alto. Então, assim, eu acho que o público de Moema, que não. Algumas pessoas que não são tão habituadas, né, se sentem convidadas a ir lá e conhecer muita coisa. Então isso é bom, porque expande também o conhecimento é, de algumas coisas. Né? Mas,
1: assim, vale dizer que quem conhece os empórios da liberdade, que são extensos, você entra em um corredorzão que vai lá até o fundo. Quem conhece o, o lugar que a gente vai falar no segundo prato também, que é um basicamente um supermercado oriental, o Coa é mais tímido. Sim. Então, são é, poucas, não... poucas, poucas, poucas poucos corredores, uhum. né? É, ele é arrumadinho,
0: mas ele é pequenininho. Ele, ele oferta uma versão é... expressa, assim, né? Isso. Não, assim, em número de itens, eles dizem que tem mais de 2 mil itens lá de países, sei lá. Então você imagina? China, Coreia. Japão, Tailândia e Sri Lanka. Então, então
1: quanto tem o um, um Marte lá do, do que abriu do
0: povo do Shifu? Então, deve ter 20 mil itens, é, né? sim. mas
1: pode ser, mesmo, pode ser mesmo.
0: Então, assim, eu acho que eles selecionaram ali algumas coisas né, que saem mais e tal, mas, assim, óbvio que você não vai ter grandes descobertas ali, aquela coisa sim. muito específica você não vai encontrar. Mas... Cara, por outro lado, cara eles têm... Por exemplo, você vai lá na sessão de molhos, né? Pô, tem molho de ostra, te, molho para teriyaki e, e por aí vai, né? É, um, é uma... Vai ter
1: kimchi um potinho para você só comprar. Realmente, foi o que me chamou a atenção quando eu entrei lá a primeira vez. Eu falei, nossa, agora eu não preciso ir até a liberdade para comprar calpes, que é uma bebida que os japoneses gostam muito, que é como se fosse um yakult maior, uma bebida láctea fermentada, assim... E, mas, mas ela é mais refrescante, vamos dizer assim. Que é uma coisa que, se não pintasse num samarché da vida, na parte oriental e tal, você não ia conseguir. Então, ele, esse coa passou a ofertar itens que são muito de empórico, empórios mesmo, típicos da liberdade. Eu vou te dizer também que na saúde, que é um lugar onde tem muito japonês também, na região da Cursino, tem alguns desse tipo também. Mas sem o o
0: glamour. É, assim, ele doutor. é mais glamouroso, né? Ele ele, ele puxa para um pra um empório mais arrumadinho, né? É, exato. E aí, mas o que
1: interessa é a oferta de produtos mesmo, né? Você poder comprar, por exemplo, você tem a parte de noodles, que é, é repleta. E realmente, eu sempre fui um comedor de miojo. E desde que eu comecei a comer os miojos, os lãmens orientais, os instantâneos orientais, eu nunca mais me comprei os nacionais. Então, quando eu ia para a Liberdade, comprava um monte e trazia para casa. Agora, eu posso virar a esquina da minha casa e pegar lá diretamente no,
0: no Coa. É, eu, eu não fui lá, na, porque assim, eles têm uma prateleira lotadas, né, de, lotada, né? De, lotada desses macarrões instantâneos. Eu não fui contar, mas eles dizem que tem 52 variedades lá que você pode contar. Que, enfim, né? Que você for pensar, cara, é uma coisa... Sim,
1: mas é, isso indica que aqueles os outros que são maiores tem 150, tem 200 e tal, não se limita a 50 né, Essa é um universo de um snack oriental, tipo oriental, que tem muitas variações e muitas possibilidades, então por isso que eu parei de comer os da, da Turma da Mônica, porque pra, né, são sempre os meios, você vai lá naquela parte do mercado, olha, galinha caipira, tomate, carne, não sai daquilo né, já quando você vai no ou em qualquer outro desses empórios, é um, aí tem com frutos do mar, e duas vezes picante, três vezes picante, agora estão fazendo uns com, com sabor de queijo, que o queijo é uma novidade na parte asiática do mundo, assim, não, não é que nem era, o queijo sempre foi para a Europa, tal, né? então várias coisas com queijo, você consegue comprar aquele totoqui também, que é a massa cilíndrica, que a gente falou recentemente, quando a gente falou do Huang Tojil. É, a gente falou do, da massa cilíndrica, que você consegue comprar uma versão para fazer em casa também, nesses lugares. né Um topoqui com queijo, se não, com tomate.
0: Em relação às massas, né eles têm, enfim, todas ali, udon. né? O udon, o sobar, o, o macarrão somem, o bifum, que é de arroz. E, é. enfim, é, não só essas instantâneas, né? Tem, tem também para, se você quiser, obviamente, fa tentar fazer um lama em casa. É claro que é, é difícil fazer o caldo, mas enfim é eu acho que assim para quem quer aquele básico assim tem tudo lá cara eu acho que não falta produto nem é o um assim, mínimo vamos dizer assim é. né
1: vai ter pelo menos se você quiser tentar fazer um caldo alguma coisa vai ter lá a possibilidade para você fazer até se você quiser fazer um bulgogi em casa vai ter umas carnes fatiadas não vai ser que nem um pó no bom retiro que vai ter todas as possibilidades possíveis mas lá pode encontrar até uma língua fatiada, até um contrafilé vai ter também para fazer na grelha, fazer o
0: ah, um churrasco à moda coreana. Vai ter. E é, acho que também também vale a pena falar sobre o coa, que eles têm também uma parte de saquês também bem interessante, né? Pequena Inclusive, também, mais bonitinha. Mas super bem montada, com umas prateleiras de madeira, assim, iluminadas e tal. E, enfim, né? É engraçado porque, obviamente, tem coisas lá de 600 reais também, né? Tudo e bem. até saquês nacionais de 30, 40. É. Então, é, eles têm, também tiveram que fazer uma seleção por conta do espaço, mas eu acho que também vale a pena... É, dá uma olhada. E, e tem... além
1: das, das coisas orientais, na parte de bebidas, é, além do calpes que eu falei, eles também é, recebem e, e vendem, comercializam muito refrigerantes importados, né? Que eu até conheço o cara lá que importa na Balboa né? Então tem coisas também americanas ou europeias. Depende do que do que essas importadoras de refrigerante tiver trazendo, vai estar tá lá. Além de muitos kombuchas e também o, o Switch, eu também da Kiro, né? Que também. tem lá. Aliás, saiu uma versão nova que eu já comprei e não experimentei ainda, que é um, um Kiro com mel de cacau. Sabia? Ah, é. Uma edição sabia, de Páscoa, né? vamos dizer ah, assim. é. é mas eu comprei diretamente no site deles, lá. Ainda não vi disponível nenhum empório, não, esse Kiro Novo.
0: Bom, e o Koa também, como é um lugar assim, mais metido a besta, um empório oriental mais metido a besta, eles criaram na frente né, o que eles chamam de um food hall. Então é, um, é uma cozinha totalmente aberta e tem um espaço tanto ali, logo na entrada, como no piso superior, né, que no momento que a gente está gravando hoje, ele... Tá, tá fechado, impossibilitado de usar, é. Mas você pode comprar, né, no caixa lá e tal, e eles preparam na hora pra você. E aí tem... Toda... você sobe a escadinha e come no segundo andar. Não pode nesse momento. Nesse momento, não pode. Mas é um espaço a grande ideia, ali, no, no é assim. naquele mezanino ali. Sim, sim, sim. E... Mas enfim, eles têm toda a parte de sushi, pratos quentes, tem lamen também e tal. E... Algum,
1: uma, um pouco de confeitaria oriental
0: também. Sim, tem até os sorvetes, né, tem sorvete de matcha, sim, de sim. gengibre com limão e outros outras coisas. Mas, enfim, é um, é um lugar interessante que, que eu acho que vale o registro, principalmente Isso. por onde ele está instalado. E quando
1: também. o Fábio fizer o desafio do lama em picante, a gente vai fazer um vídeo para disponibilizar aí.
0: Não, pois é, Zé, tem que contar essa história aqui, a gente não contou essa história aqui ainda, né? Que história? Do lamen picante, né? Que parece que esse lamen ele foi, ele foi criado em 2017, né? Que ele começou a chegar. Sei lá, cara. Eu, pelo, eu não falo eu, de dados. Não, sei, pelo que eu... Lamens
1: picantes é, industrializados sim, existem desde que eu não era nascido, certo? É que com essa explosão de gente comendo coisa no YouTube, fazendo vídeo de demonstração, começou uma onda de, de as pessoas comerem e fazerem desafios para ver quem comia mais rápido... Esses lames que são extremamente picantes. E algumas marcas começaram a fazer versões cada vez mais picantes e botando isso na, na, na cana, na embalagem, né? duas vezes mais, três vezes mais. E isso para estimular realmente esses influencers daí a fazer esses vídeos que muitos deles as pessoas passam mal comendo, porque é com um nível escove de pimenta lá em cima mesmo. Não é para principiante, não. E o Fábio que é principiante foi lá comprar e achando que vai comer o três vezes mais picante. Eu quero ver. Porque Eu vou trazer fala... esse relato na próxima edição, Zé. Quero só ver. Bom, vamos passar por um empório mais empório, quer dizer, maior, né? Em tamanho e mais fincado onde está a comunidade. Solta
0: a vinheta. Segundo Prato Então, Zé, o nosso segundo prato de hoje é o Otogui, né? na Rua Três Rios, lá no Bom Retiro. Foi criado por uma família vinda de Seul, isso, lá em 89, e... Né? e era um mercadinho de bairro e aí em 2017 ou seja não faz tanto tempo se transformou numa espécie de um santa Luzia, assim é. né? um supermercado chique coreano né pelo menos essa foi a impressão que me deu um piso é, de eu... mármore pé direito alto todo organizado amplo tal
1: eu tive a, o meu choque se deu porque eu sempre frequentei esse lugar há muitos anos e aí teve a época que eu fui morar em Brasília, e aí quando eu voltei de lá, eu fui, fui de novo no, no Tugui e falei, ué, o que aconteceu aqui? Então, é, ganhou aquela televisão enorme na frente.
0: Tá? É, que é impressionante aquela TV LG, né? Inclusive, assim, não é um telão com aqueles blocos, assim, né? Que a gente tá acostumado, aqueles video walls, é uma TV mesmo, que é, talvez gigantesco. seja maior do Brasil, eu imagino, né, sim, naquele sim. formato ali.
1: E é, uma, é a meca dos produtos coreanos e, e o que ajuda também é que o pessoal do, do guia eles também importam os produtos. Então, é, importam e redistribuem para outros lugares que vendem coisa coreana. Então, geralmente, se você quer alguma coisa coreana que você não está mais achando em algum lugar que você comprava, você vai lá que lá é a sua última chance de encontrar. Até, cara, uma vez eu estava numa missão que eu queria experimentar makuli, que é uma bebida, um fermentado coreano, que eu tinha visto em um restaurante.
0: De arroz, né?
1: É, como quase tudo eles fazem de arroz, né? E eu tinha me falado que era como se fosse uma pinga de yakut. uma coisa assim. Tinha é um... a
0: cor é leitosa, né? Exato,
1: é. E aí eu, eu fiquei procurando em vendas coreanas, eu perguntava e eles não não sabiam assim de onde eu ia. Inclusive uma coreana tinha escrito num papelzinho para mim. Então eu lia aquilo, lá eu lia, senão eu mostrava assim para a pessoa ver o que que eu tava pra... querendo. E aí eu não tava achando. Aí quando eu fui lá, eu acho que quando eu fui, inclusive não tinha, mas aí eu, o, a pessoa que trabalhava lá me explicou, falou assim: "Não, é, é que a gente traz isso aí, e é super complicado, como é de leite e tal, ele é perecível, ele, sei lá, com três meses ele já estraga. E aí só no processo de importar, de chegar e liberar lá em Santos... Né, no porto e tal, Já, às vezes ele chega com vida de prateleira de 15 dias, então ah, a gente perde tudo o Maculi. eu falei, ah, é por isso, cara. Aí um dia eu consegui, comprei e tal, fui tomar, odiei, <risos> joguei tudo fora, mas pelo menos matei minha vontade. Mas eu lembro que lá no Surá, que é quando a gente visitou, a gente chegou a, a provar o não No Surá eu tomei um Maculi de peso, inclusive, que eu gostei. Que o original mesmo, assim, eu não,
0: não, não achei intragável, mas tem muitos fãs. E a gente fa falou também sobre os macarrões instantâneos, né? Que, que no coa. Enfim, lá no, no, no Otogi é impressionante, né? Inclusive Sim. o Budak, que é aquele, que é o ramen mais apimentado do mundo que a gente já citou, ele tem lá todas as versões. Uma vez mais apimentado, duas, é, três. De frango, de,
1: de frutos do mar, enfim. Todos de porco. É, e aí,
0: e aí Zé, obviamente que toda aquela, aquela gama de produtos, aquele carnaval de produtos. Né, coreano, você tem os, os snacks de algas, né? Você tem é. os molhos de todos os tipos, né, a, a maionese lá que você gosta, eu gosto também. Sim, a, que é. Kyope. Isso. Que é uma coisa que eu acho que vale vale a pena provar, assim, uma maneira diferente.
1: E também toda a parte de legumes, vegetais e coisas que é, às vezes você come, assim, um petisco em algum lugar e nunca viu para vender, que nem, sei lá, se as pessoas têm acesso à flor de lótus, vamos dizer, ou outras coisas que se comem de entradinha, né? de banchan, banchan quando você vai nos nos restaurantes uhum. tal lá você pode comprar o produto inteiro para fazer em casa né ou não outras variações por exemplo tem variações de kimchi que não é todo lugar que você vai ter todos lá tem kimchi de tudo que você pensa é eles
0: têm inclusive uma, uma geladeira né de fermentados né inclusive o kimchi de, o kimchi de acelga deles que é feito por eles e tal que tem até uma versão enorme assim de botão, um né? botão de um quilo e tal eu comprei quando a gente foi. E, e eu achei, assim, espetacular, assim, durou dois dias.
1: Porra. Ah, né? Ainda bem, porque também... Você deixa quentinha na geladeira muito, fica o cheiro empreendido, ah, é. é. ah, pô, o cheiro é fortíssimo, você não é. acha?
0: Não, então, é como, como foi muito rápido, assim, duas refeições, <risos> assim. Tempo, acho que eu comprei de 250 gramas, não era tão pequenininho, eu não comprei o menor. E, e assim, eu, eu até queria voltar lá para comprar o grandão, para falar a é. verdade. Mas enfim, e, o, eles não fazem só o, só o quintinho de acelga, né? Eles fazem de nabo, né? E como, como você falou, tem também o, a bardana, que eu adoro, isso. a flor, flor de lótus e tudo mais. Então, assim. As carnes porcionadas para bulgogi aí, lá tem várias, tipo,
1: várias, várias possibilidades de carne. Eu já comprei carne lá e comprei molho de bulgogi e fiz em casa. Numa chapa, assim, sabe? É, tá, então... Tá é um bulgogi um... caseiro mesmo, assim, comprando os itens lá, congelados ou, né, em garrafinhas de... para fazer os molhos.
0: É, e aí, assim, olha que você tá lá, você percebe que é o, o... grande supermercado ali da região, né? Porque, obviamente, muito... muita gente até, falando coreano, assim, é a... É a principal público deles, né? Mas é, eu acho que o Otogui, assim, você que nunca foi assim tá aí com tudo fechado e eu acho que é até um programa para se fazer porque Sim. é assim, eu acho que ele tem um potencial até de uma atração turística de São Paulo, né? Então, não estavam querendo rebatizar aquela região ali de Little Seul, era... <risos> li, li, não, Little, Little Seul, era, era o nome que, que deram, né? Ah, é? Que seria assim um contraponto ali, a liberdade né? E, e ali o lugar dos coreanos. E, e eu acho que essa é uma das principais atrações ali do bairro e quem não conhece e é de São Paulo, eu acho que é obrigatório ir lá conhecer. É, enfim, é um lugar assim que eu acho que, para quem não é tão habitué como o Zé, assim, o cara mais marinha de primeira viagem, vale a, tempo, vale a pena você ir com o tempo, né, para exatamente olhar as prateleiras com passear, calma, é passear exatamente. e tal. Porque senão meio que passa batido ali, você não vai conhecer a maioria das coisas que estão ali, né? Exato. E também, né? Assim, lá na vale dizer que no Bom
1: Retiro existem outros lugares semelhantes, mas menores, e que geralmente os produtos que eles vendem são importados também pelo Otogui. Então realmente o Otogui é meio que é, é o lugar, cara. Você tem que. Ir. É um passeio que eu recomendo muito. E para fazer compras também, ou só para ficar olhando, tentando entender o que é aquilo, aqueles, os chás em pote, que é uma geleia que você faz chá, enfim, tem muita coisa típica da, da Coreia lá.
0: Agora, Fábio, eu acho que para fechar esse esse nosso segundo prato, Zé, também era legal você dar algumas dicas dos empórios da Liberdade, ali mesmo que rapidamente, sim, sim. porque é. são, né, a principal, os principais sim, lugares, sim. Né? É, assim, não tem
1: nada para mim que, que eu goste tanto, não tem um empório que seja tão funk nem o Otugi. Mas na, a Liberdade, certamente foi a primeira vez que eu fui num grande empório assim, foi na Liberdade. E aí agora no meio da pandemia, inclusive eu fui para ver como é que estava a questão de horário, né? Então, é, você vê o Empório Azuki, que é o mais talvez o mais famoso, porque você sai ali do, da estação de metrô, entra na Bueno é o primeiro que aparece, né, com itens voltados para fora, você vê um monte de refrigerante, tal. Tá? O, o Azuki é o que prende mais. Ele tá ficando até às 7. Né? Fora da pandemia, fica até às oito. E os concorrentes ali, daquela parte do Aguavão Bueno, eles estão todos fechando às seis, só que 5 e meia eles já estão... não um, um, deixa mais ninguém entrar, entendeu? Então o que está tá servindo, vamos dizer assim, com bastante... É, um horário mais esticado é o Azuki, e que acho que é o meu favorito lá também, por causa das bebidas, eles trabalham muito com coisa importada, com as bebidas tanto importadas da, da Ásia, quanto também as americanas, as europeias, os refrigerantes de lata, é também um lugar ótimo para comprar noodle, para comprar pimentas, né? Teve uma vez que o Fábio me deu uma, um óleo de argilinha pimentado que eu falei, cara, vou querer mais disso. Aí eu fui lá comprar um Azuki. E salgadinhos, todo tipo de snack e tal. Assim, com uma, uma pegada mais japonesa, mas também tem itens coreanos e chineses também. O é que, que domina é o Japão, né? Claro. Então, vou, vamos dizer assim, desse lado da, da Gamon Bueno ali, da, saindo do metrô e tal, entrando ali, pra, o lado da Rua dos Estudantes, né, vamos dizer assim, eu indicaria é, o Azuki, né, por causa até pelo horário. E aí, do outro lado, que também, do outro lado da Rua dos Estudantes, assim, onde, já, onde você sai do metrô e tá naquela praça, ali onde tem o McDonald's sim, com, sim. com nomes, em, com os ideogramas ali e tá? tal, japoneses, eu indicaria o Sim que é um outro lugar com muita variedade e aí com mais itens chineses ainda. Se você quiser refrigerantes de lixia, que estão rolando agora em São Paulo, de tangerina e tal, é, lá é o lugar onde você vai encontrar. Vinag eu queria um vinagre para temperar pastel de nirá, que é um vinagre escuro que na China eles têm. Lá eu consegui um preço barato, inclusive, 15 reais você consegue um, um vinagre chinês original, muito bom e muito potente. Né? E, mais uma vez, noodles, é, itens para casa, de, sabe, coisa de, de... tanto de prato, com buca enfim, coisas para e, é, e tem estudo. que fazer em casa, tem que fazer
0: o misancene direitinho, né? Sim,
1: e aí a curiosidade é que na frente desse mês, sim, abriu o empório do pessoal do Chifu. Chifu, você já foi sim, lá? Sim, sim.
0: Esse lugar eu tô bem curioso para conhecer, inclusive. Esse empório
1: é vamos dizer assim: que esse empório do pessoal do Chifu é como se fosse o Otugi da, da liberdade, Mas é o grande lugar chinês nessa é, última vez que eu... A única, eu só fui uma vez lá porque ele abriu recentemente, né? E é um lugar para você comprar, por exemplo, o Red Bull chinês. Você vê que na ah, China é? tem um Red Bull assim, que a lata é dourada, a latinha é menor e mais gordinha assim, e ele é mais doce ainda do que o Red Bull que a gente conhece, sabia? Ele é menos ácido. Ah, é engraçado é? isso. É, muito, é um lugar para comprar bebidas também alcoólicas, é, drinks, aquelas coisas que já, já tem misturadas na garrafa, entre né? Drinks envasados, assim e toda sorte de produtos chineses também é o pessoal que eles dominam aquela área ali o povo do Chifu, que é um restaurante que na verdade eles queriam batizar de seafood e aí falar errado pro cara da placa e ele botou Shifu
0: essa história é muito boa né
1: e eles já tinham aberto uma, uma venda deles do lado direito do restaurante aí eles fecharam essa do lado direito e agora abriram do lado esquerdo nessa pegada do supermercado enorme chama carmart coisa assim e ele brilha, assim, com luzes. E também está ficando até as sete da noite. Bom, bacana. Esse é. aí eu
0: quero ir, sim. Exato. Né?
1: E é bem do lado do restaurante. Ou seja, é naquele pedaço onde tem o um Cine Joia, que está fechado há tanto tempo por causa da pandemia também. Sim, né? bem, bem facinho ali, né? Frente à praça, praticamente. É, exato. Ou seja... É, para fazer passeio de empório também a liberdade é o lugar vai ter vai ter mais é, alguns lugares vão ter mais uma pegada chinesa outros vão ter pegada japonesa mas até essas, essas coisas coreanas você vai achar por lá também então é, não podia fazer um programa de empórios sem mencionar a liberdade que é o lugar onde concentra mais esse tipo de empreendimento vamos dizer assim
0: legal Zé então fechamos aqui essa pauta demos aí Muitas dicas de programas aí para a nossa ouvintada, né? Nessa época de praticamente tudo fechado, né? Mas os supermercados estão funcionando. Então, vamos para a nossa sobremesa. Hora da sobremesa! E aí, Fábio, é vai ser a sua série? Então, Zé, eu vou trazer hoje a, uma série que chama The Ataché que é uma série franco-israelense que estreou agora em março num, num, naquela plataforma Stars Play que ela tem algum tipo de vínculo com a Amazon, né? Porque, inclusive, eu consigo ver dentro do aplicativo da Amazon. E, assim, é, é, o que é interessante da série é que ela é baseada em fatos verídicos, né? Então, o, o, o diretor também é roteirista e protagonista que é o Ali Ben-Davi e, enfim, e ele... Ele acabou, por uma circunstância de vida, se mudando né, para Paris, porque a mulher acabou conseguindo um emprego, um, um trabalho temporário na Embaixada Israelense em Paris. E aí, ele, enfim, chega a, em Paris, esse é o primeiro episódio que é bastante... É que te prende muita atenção e aí exatamente na noite em que ele chega aqui é feito uma festa de recepção para ele que ele nem queria e tal acontecem os atentados de 2015 né em Paris que enfim na né? história do Bataclan e em todos aqueles restaurantes ali que as pessoas estavam na varanda que morreram 100, 180 pessoas fala um pouco da paranoia que que aconteceu em Paris Eu até por acaso estive lá logo é, depois dos dos atentados e, cara, e realmente, assim, a cidade ficou muito em pânico, né? Em paranoia, né? Então, você ia entrar nas lojas, tinha, tinha aquele lance de te revistar, né? vendo se você tava com um de metal. Então, fala, fala um pouco desse, desse momento que a cidade viveu. E, assim, na verdade, a série é todo domingo, eles soltam dois episódios. Então, só foram quatro de dez até agora. Então, eu acabei assistindo o começo da série, que me interessou bastante. E, assim, cara, de uma certa maneira, é... enfim, é um... É... é mais drama, né? Do que, obviamente, comédia e tal. Mas tem uma bosta, porque o protagonista é músico. Então, assim, não é, de... não é aquela coisa pra você ficar é... em lágrimas, entendeu? Ele... Enfim, é uma maneira também que a gente hoje em dia não, não pode mais viajar né para fora, né só países, poucos países nos aceitam, então é. tem todas aquelas cenas nas ruas de Paris e tal, e eu acho que vale, vale a pena.
1: Eu estive lá em Paris depois do atentado do Bataclan, até fui até o Bataclan. Eu fui também. Pois é, mas eu não tive essa impressão de você não, que eles estavam super com segurança e não sei o que, revistando, eu achei que tava mal vários, né, mas enfim, impressões. Agora eu vou encerrar o programa com uma música chamada Remember, entre parênteses, Walking in the Sand. Vocês já ouviram essa música por aí, ainda que vocês não conheçam o original, que é das Shangri-Las, um grupo vocal feminino dos anos 60, porque existem muitos memes que hoje usam aquele Oh, no! Oh, no, oh, no, não, não, não. Aquilo é, de, é dessa música, entendeu? Só que eu não vou tocar a original. 15 anos depois que ela foi lançada, o Aerosmith tava na pior fase, se desintegrando, tava saindo Joe Perry, que é o guitarrista. Eles lançaram o disco A Night in the roots e que a, o primeiro single é, de trabalho desse disco foi uma cover de Remember Walking in the Sand. Então, é, eu eu lembrei disso e quis tocar essa... Porque foi a primeira vez que eu ouvisse Oh No, Oh No, não no, no, foi quando eu ouvi essa música do Earl Smith lá nos anos 90 e tal, né? Eu nunca podia imaginar que isso depois ia virar um meme Quer dizer, a música ia ficar sendo usada em todas as coisas, toda hora, em coisas de Big Brother, em todo lugar você ouve isso, né? Então, é uma versão, é uma cover, mas é para vocês, quem não sabe, né, saber que essa música vem pois de lá. Pois é, lado. quando
0: eu ouvi na pauta a música, eu não entendi. Agora o Zé, depois ele Fiz me explicou fora né? do ar, agora tá é. contando aí a história que é muito boa. Então, beleza, gente. Até o próximo programa. O programa 60, então, fechamos. É, na próxima edição, mais novidades aí para vocês. Um abraço.